0: Psicoterapia es un espacio entre amigos, donde hablamos, cuestionamos y tratamos de profundizar acerca de temas que podrían ser útiles en la vida actual. Yo soy Adriana Varela, doctora en psicoterapia humanista.
1: Hola a todos, yo soy Mauricio García, me conocen como Mortis. Yo soy financiero, soy diseñador de gorras y playeras y me gusta muchísimo platicar.
0: Bienvenidas.
1: ¡Saludos!
0: y todos. Hola, Mortis, ¿cómo estás? Hola, buena, bien, ¿y tú? Pues aquí, iniciando podcast, eh, hoy hablando de un tema que es de mis temas favoritos en el mundo, de hecho, vamos a hablar de las emociones. Ok, casi que lo que no nos gusta. <risa> ¿Lo que no nos gusta por qué, Mortis? <risa> o sea, a veces, yo, bueno,
1: a mí generalmente, eh, pues eso es la frustración en el trabajo, en algunas cosas, porque generalmente ahorita tengo este trabajo mucho reporte, eh, como tú sabes pues estamos en octubre y hay presupuestos y mucho reporte, entonces a veces es frustrante, eh, algunas veces cometemos errores, entonces la frustración y también el dedicarle tanto tiempo, es como entonces como altas y bajas.
0: Altas y bajas de la vida, y fíjate cómo cuando vamos creciendo, Mortis, eh, hoy las nuevas generaciones ya tienen, sí, acceso a, a este tipo de información, pero en nuestra generación no se hablaba mucho de la importancia de las emociones, de la importancia de saber y de conocer las emociones. No sé qué opinas tú en este sentido, Mortis, pero yo sí creo que, que en, hablo por mí, en mi proceso personal, sí me hizo un poco de falta que, eh, no sé, yo estuve en una escuela de monjas, y en esa escuela de monjas sí nos... me explicaban muy bien las matemáticas, la geografía, la historia, incluso la fe, Dios y todo esto, pero nadie, nadie me enseñó de las emociones. Creo que en lo personal me hizo falta en el proceso. ¿Tú qué opinas?
1: Pues es que, mira, a mí yo no estuve en escuela de monjas, yo estuve en escuelas públicas. Entonces, por ejemplo, en la primaria... Pues yo tengo puros recuerdos divertidos y eh, de un madrazo que me di muy fuerte eh, que me descalabré y que es por el cual tengo una nariz como un poco lastimada y en la secundaria pues yo lo que quería era sobrevivir entonces
0: era un sentimiento de sobrevivencia. <risa> Bueno, pero al fin de cuentas eran, era sentimiento, porque somos seres sintientes, las emociones son parte de nuestra día a día, somos seres emocionales también. Así como somos seres físicos, somos seres emocionales.
1: Sí, exacto. Entonces, como una o sea, la secundaria sí la tengo muy clara, pero no tengo así como que me hayan dicho así como que no es importante que entiendas ese sentimiento o así, sino que era básicamente creces, estudia estudias estás en la peor época de tu vida, disfrútalo y sobrevive, y entonces, no es, o sea, no era como una prioridad en eh, nuestra generación, que era lo que estabas no pensando, sino sintiendo, ¿Qué eran esas emociones, esos sentimientos? Para nada, güera. Te digo que yo lo que, mi único objetivo era sobrevivir, porque aparte estuve en una de las secundarias más peligrosas de la ciudad. <risa> Entonces.
0: De Ciudad Juárez. <risa>
1: sí, la neta. Entonces, este, es una de las escuelas más viejas que hay en la, en la, en la ciudad. Este, fui feliz, pero sí, la verdad, sí me tocó mucho la sobrevivencia. Pero, y en la preparatoria, pues tampoco tuve una clase así como que te dijeran cuídate a ti mismo o los sentimientos o la, el análisis personal, ¿sabes cómo? Entonces, pues no, porque nos educaron en nuestra generación a trabajar, trabajar, eh, casarte, reproducirte y economía.
0: Claro, desde la perspectiva social, eh, en Ciudad Juárez específicamente, que es donde yo estoy, eh, empezó este boom de de enseñar a los y las estudiantes acerca de la importancia de las emociones eh, solamente, justamente a partir del año 2010, en toda esta eh, etapa del 2008-2010, recordamos que históricamente Juárez fue pues una eh, entidad muy golpeada por la violencia, entonces a partir de aquí eh, afirman los, los maestros, afirman los que saben que, que se vino a de alguna manera, tener conciencia de la importancia de enseñar a los niños y a las niñas a que hablaran de sus emociones, a identificarlas, a validarlas, etcétera, etcétera. Pero fue eso, a partir de, de estas crisis sociales que de alguna manera ya se voltean a ver, se voltean el reflector a, a ver este tipo de temas, a darle la importancia que merecen y a tratarlos y a enseñarlos. Sin embargo, eh, pues... Siempre a lo largo de la historia, como dije antes, somos seres emocionales, así como son, somos seres físicos, intelectuales. Un físico, pues siempre, vamos, el físico es el vehículo de vida. Intelectuales porque siempre estamos pensando. Seres sociales porque nos relacionamos todo el tiempo, pero también emocionales porque en todo momento de la vida estamos sintiendo algo. Y en su más pura y llana definición, las emociones se definen como la reacción. Eh, del organismo, lo que siente el organismo ante situaciones del ambiente.
1: O sea, la importancia de eh, las emociones, ¿no? Como que en nuestros tiempos era como que más <risas> reacción, ¿estás de acuerdo? ¿verdad? O sea, es como que reacción y como comentas, pues la situación cambia. Hay obviamente temas de inseguridad, temas en comportamientos en familia... Eh, pues la juventud está en otro movimiento, están las benditas redes sociales. Entonces, pues obviamente tenemos que voltear a entender que las emociones y los sentimientos y la introspección es muy importante, porque si no le ponemos atención es donde vienen los trancazos.
0: Claro, y dado que entonces las emociones son reacciones del organismo, repito, ante situaciones del ambiente, bueno, pues la vida de hecho es una experiencia emocional en sí misma. La calidad de las emociones entonces que sentimos determina mucho nuestra calidad de vida. El problema algunas veces o con algunas personas es cuando no entendemos lo que sentimos. Algunas de las veces no somos capaces de nombrar lo que estamos sintiendo. Y es aquí entonces donde entra la educación emocional o donde entra esto de la importancia de escuchar podcast como este o a verte, darte una una lecturita lo que sea para mantener conciencia de lo que estamos sintiendo es súper importante muchas de las veces nos pasan cosas y ni siquiera podemos nombrar lo que sentimos no sé si te ha pasado yo tengo amigas que de repente que, oye ¿cómo te sientes? pues la verdad ni sé pero lo cierto es que no me siento <risa> bien <risa>
1: Sí, eso es muy común, fíjate O sea, y le ha pasado al amigo de mi amigo Fíjate que le ha pasado <ríe> Eso de, de cómo te sientes Y que tú así, pues no sé Y así, y así como que pues me siento raro Y claro. Es muy común, fíjate, claro Y es que no nada más es sentir O sea, es, es, es encontrar esa razón De por qué estás sintiendo eso Yo cuando estuve tuve mi terapia la semana pasada, entonces yo le decía, pues es que estoy enojado, y lo me decía, ¿pero por qué estás enojado? Le digo, pues por, porque estoy enojado, <risa> o sea, estoy enojado, entonces me decía, ¿pero por qué? Y me hacía preguntas, y pero ¿por qué? Entonces ya le daba la vuelta y seguía, entonces me decía, ¿pero por qué estás enojado? Hasta que encontré el origen, y pues sí, es que todo debe tener una razón, o sea, no nada más es de que me enojo porque me enojo, o cuando tienen a su mujercita o a su pareja y de que están en brocas, ¿estás de acuerdo, bueno es que uno se enoja y el otro le pregunta, pero ¿por qué estás enojado? Y digo, ¿por qué estás enojada? Y el otro, no, pues no te voy a decir, o no sé, pero estoy enojada. No, por porque... Sí tiene que haber una razón. Sí, las mujeres,
0: con profundo respeto en mi género, pero sí, este es como un chiste coloquial que... ¿Qué sucede en realidad? Muchas de las veces si sí quisiéramos que la persona en cuestión fuera un mind reader y nos dijera qué es lo que tenemos. O...
1: Ah, sí. Eso es muy importante lo que acabas de decir, güera. pero eso es tanto para hombres sí. y mujeres. O sea, si nosotros tenemos un sentimiento, hay que exponerlo el porqué. qué. O sea, si nosotros nos enojamos con un amigo, hay que decirle al amigo por qué, no hay que estar esperando, así que, ah, no, que me llame, ah, no. Que me pida que me perdón. Pregunte. O con sus compañeros, ajá, exacto. Y así que, ¿por qué te voy a pedir perdón, cabrón? O sea, no sé ni de por qué, o con gente de tu trabajo, así de que, no, pues no le voy a hablar hoy a mi jefe. No, o sea, ¿cómo? O sea, de ahí empiezan los problemas. o, este, <risa> También creo que es importante... Las mujeres en la naturaleza tienen que exponer cuando andan este, pues de diferentes eh, humores porque realmente su cuerpo está cambiando y eso es comunicación, es un sentimiento y la gente no somos...
0: Es, ¿Cómo adivinamos, <risa> voy a compartir esta anécdota hoy okay, ¿no? que, que llegué con, con Jorge, nuestro editor fantástico, y le digo, Jorge, te tengo que pedir perdón por algo, y me dice, ¿ahora qué? <risa> o sea, él no tenía noción de, de más o menos por qué, y yo traía toda la angustia de que Jorge perdón <risa> pero bueno eso lo que dices es totalmente cierto hay que expresar en este caso yo lo que hice fue satisfacer mi necesidad de que emocionalmente pues mi necesidad era ofrecer una disculpa por aunque la otra parte ni siquiera por enterado estaba de la ofensa qué cosa buena pero justamente sí de eso se trata. Las emociones en realidad nos vienen a traer mensajes. Cuando identificamos ese mensaje y actuamos en consecuencia, es ahí donde nos volvemos emocionalmente inteligentes. Entonces esto es bien importante, reconciliarnos con lo que estamos sintiendo, aceptar, eh, sería la palabra, aceptar de una manera positiva, de aceptar, así como viene sin ponerle juicio a las emociones. Toda esta información la saco de un libro fantástico que se llama La sabiduría de las emociones de un autor genial que se llama eh, Norberto Levy y se explica cómo las emociones no es cierto que son positivas o negativas. De pronto tenemos muy estigmatizado el hecho de sentirnos tristes no estés triste y no te deprimas y ya sabes, esta exigencia en nuestros días de ser, tener que ser feliz eh, no matter what. Pero pues... No, no debe ser así, dado que somos seres emocionales pues, y seres sintientes en todo momento, pues en todo momento vamos a sentir, incluso en el día, puede que en la mañana pasen cosas que estés feliz y más tarde ya te frustraste, luego en la noche te pusiste triste, luego ya más tarde nos sucedió algo que ya más o menos... Y no lloras. Y lloras y luego te hizo reír. Y entonces pues es eso, eh, la única manera de controlar las emociones es comprender cómo estas aparecen para nuestro beneficio. En realidad están apareciendo para eso, para traernos un, un mensaje. Y sí, eh, como te decía, son señales de acción y es bien importante detectarlas, aceptarlas, atenderlas porque también cuando no son bien validadas las emociones o bien comprendidas y bien comprendido el mensaje que nos vienen a traer, eso nos empieza a neurotizar y afecta tanto a nivel individual como a los que nos rodean.
1: Ahora, pero estamos hablando, güera, de las emociones que vienen de algo, no, no quiero decir profundo, pero ya lo dije, sino es algo que traemos, es una reacción, es una reacción sobre algo que ya traemos nosotros. No estamos hablando del enojo, por ejemplo, de que si... Pidieron comida por Uber y les llegó 40 minutos en lugar de 30. No, o sea, son de esos sentimientos y emociones que es que traen, que traemos algo en el interior que nos está ocasionando esa reacción, como por ejemplo la frustración, el enojo, la tristeza, depresión, bueno Entonces, vamos a hablar de nuestros, primer, de nuestros amigos, hablemos del primer amigo,
0: el sentimiento del enojo. Vamos, sí, iniciando con el enojo, y es que el enojo... A veces podemos andar bien, no sé si te ha pasado, Martín, yo a veces ando, la verdad, muy bien y se me atraviesa un carro que me asusta y lo hace que me enoje, ah, bueno. me explico, o sea, fíjate toda la cadena de emociones que en que fracción a veces de segundos experimenta así mi organismo y me dan ganas de gritarle algo y a veces lo grito si voy sola, pero... Pues es eso, es que en el ambiente, en el ambiente sucede y se configuran cosas que nos van entonces afectando a nivel emocional y hacen que nuestras emociones se vayan pues, eh, sí, um, cambiando, sí, se vayan modificando y vayan apareciendo. Y el enojo entonces, eh, dado que las, las emociones son mensajes de nuestro organismo, son invitaciones o señales de acción, el enojo me encanta, es una de mis emociones favoritas, no de sentir, pero sí el mensaje que trae implícito, porque el, el enojo nos invita, uno, a poner límites cuando nos sentimos transgredidos cuando nos sentimos abusados cuando nos sentimos usados nos enojamos de manera natural y el enojo nos invita o la señal del enojo la el mensaje la invitación sería a poner límite un límite sano como hablábamos el podcast hace como dos podcasts y eso a defender nuestra dignidad entonces está súper súper padre el, el eso si, si bien asumimos el mensaje del, del enojo pues es bastante nutritivo para nuestra existencia.
1: Y aparte, eh, una cosa gente, una cosa el enojo que ahorita comentaste bien eso de que vas en el tráfico y te hacen enojar, que es muy común, a todos nos ha pasado, pero no se pasen de lanza en algunas situaciones, me ha tocado ver gente que se baja de los autos y se golpea. Y te <risas> gritan y se persiguen. O sea, eso ya es violencia, gente. O sea, eso es. Totalmente. Parte. O sea, una cosa es de que uno se levante de malas, que te toca tráfico, o vas tarde al trabajo, o realmente se te cruza alguien que te hace enojar, y pues le mentas la madre, y le dices todo lo que quieras y le puedes tocar el claxon y todo, pero ya bajarte. Aventarse cosas, golpes, chocar, ocasionar problemas a la demás gente porque me ha tocado, o sea, ver gente que detienen el tráfico porque se están gritoneando, todo eso ya es violencia gente, eso ya es otro nivel y aparte hay que, hay que respirar unos cinco segundos, o sea no sé, no sean tan extremos y aparte es tráfico se me hace tan ilógico pelear por tráfico o sea como si fueran a ir a rescatar un boleto de lotería y que tuvieran cinco minutos se las creo pero para ir a tu trabajo creo que tengan muchas ganas de ir a trabajar pero bueno ese es otro tema eso es lo más un hombre vario cultural él el enojo y es que es
0: súper lo que estás diciendo, súper cierto, porque, a ver, por eso esta frase tan trillada de que cuenta hasta 10, sí. es totalmente útil, porque si respiramos, sí, claro, el enojo bien, estamos hablando de un enojo bien utilizado, y un enojo inteligentemente utilizado es aquel donde ya lo reflexioné cuando menos unos segundos y unos minutos, incluso en las relaciones de pareja y en, y en el espacio de psicoterapia, a mis consultantes yo les una de las recomendaciones que se les hace, y esto lo tomé de, de varios autores que coinciden, es que cuando haya algún, alguna pelea en la pareja, hagan un tiempo fuera, que en el momento se separen se uno se salga a caminar, la otra se quede, no sé, a regar las plantas cuando menos media hora, y después regresen a comunicar su, su molestia de una manera un poquito más fría. Hay veces que no tenemos eso, tanto tiempo, tanto los 25, 30 minutos, que es como que el tiempo que dura la emoción en el cerebro, pero sí perfecto nos ayuda el respirar y el contar poquito para atender la emoción de una manera inteligente es fundamental. Es por ello que uh, en, en, bueno, hace, hace tiempo una, una persona que ya sabes, aquí Juárez, el paso una persona que trabajaba en el armi un conocido mío me decía que en Estados Unidos es, es legal traer armas en el coche, pero la tienes que traer, en, en ciertos estados la tienes que traer, descargada Y esto era para darle entonces, si pasaba algo, para darle al cerebro estos segundos de reflexionar en, en cuanto agarran el arma, van y la cargan, ya eran segundos donde el cerebro estaba respirando, reflexionando y no fuera de ser tan, tan impulsiva la reacción.
1: Sí, porque o sea, el enojo en algunas situaciones de que ya no estamos respirando y realmente ya es una reacción, como el ejemplo que puse del tráfico o el que pones de las parejas eh, es, eso es muy común y, y hay, hay que separarnos, hay que respirar, hay que analizar y porque es también común cuando empezamos en esas broncas y estar fuego con fuego y gritos con gritos y que ya realmente no se está solucionando nada, hay que bajar las, las pilas, dar media vuelta, desestresarse y luego volver a hablar porque suceden después hechos que después sale de que ay me arrepiento y ay, es que no lo quería decir y eh, eh, eh. no pues ya y para perdemos qué perdemos conciencia
0: exacto
1: como lo de un actor que el que se bajó de su auto y se fue a pelear con otro con otro conductor lo empujó el de Miami empujó al hombre y se cayó y el hombre se pegó en la cabeza y se murió y esos son wow. por temas de tráfico o sea eso es entonces es como que respiremos, gente. O sea, hay que tranquilizarnos y enojar, entender nuestro enojo, pero también decir, ya, esto es too much.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, para eso sirve el enojo, para defendernos, poner límites y también para denunciar injusticias. Pero como bien estamos mucho haciendo hincapié, si sí! sí, un enojo bien utilizado, bien respirado, bien reflexionado, que para eso somos adultos. El adulto tiene la, la habilidad de, de discernir. Nos vamos a la emoción de la frustración. ¿Para qué crees que nos sirve la frustración, Mortis?
1: Oh, para motivarnos a, uh, como para mí la frustración es de que cómo lo voy a solucionar, o sea, cómo voy a evitar llegar a este nivel
0: totalmente o sea, si la
1: cago en algo, o sea, si la cago en algo, como ahorita que platicé de mi trabajo, la cago en algo, reporté algo mal o entregué algo mal, o por ejemplo, ahorita tuve una junta en la mañana, antes de tomar café, que le estaba diciendo una amiga, es que no tomé café, amiga, entonces me estaba más enojado que nunca. <risa> o sea, directo a la junta, este, no. Eh, en una junta yo les explicaba como que los pasos a seguir, pero como había mucha gente y luego todo el mundo así como que, no, yo digo que esto, no, yo digo que esto, y había otra que estaba súper necia. Entonces dije, ok, me empecé a frustrar porque dije, no me están escuchando, y al final del día, mi recomendación es la que va a suceder. Y horas después, este sucedió lo que yo les dije desde un inicio. Entonces, es frustrante. Entonces, cuéntame, buena
0: Justamente, así como nos explica la frustración, nos dice que las cosas no están saliendo y que podríamos tener mejores resultados de los que estamos recibiendo. Esa es la frustración, ese es el mensaje, ese es el warning, la, la red, la, 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 el foco rojo que nos viene a traer. Cuando no estamos entonces usando nuestros, eh, nuestros talentos al máximo, también nos sentimos frustrados. Entonces la invitación de la frustración es eso. A, a direccionarnos a tener mejores resultados de lo que estamos obteniendo de la realidad, justo como el ejemplo que nos, que nos compartes.
1: Sí, aparte, eh, eh, si nuestros talentos o nuestras habilidades, pues hay que explotarlas, hay que explotarlas y hay que, hay, no hay que tener miedo porque es peor eh, la frustración a eh, el riesgo y no saber cuál es el resultado.
0: Es bastante lamentable que te alcance la vida, que te... Que te arrollen los años y preguntarte, bueno, ¿por qué no hice esto que quería? ¿O por qué eso? ¿No puse mis talentos al servicio de la, de la humanidad que para eso los tenía? ¿no? O sea, eh, todas y todos tenemos talentos y fortalezas. Es bien lamentable, yo a veces en el espacio de psicoterapia les digo, bueno, cuéntame cuáles son tus, tus fortalezas. Y como que no alcanzan a veces a, a escribirlas bien o a describirlas bien, ¿no? Falta un poquito de, de autoconocimiento ahí pero pues eso, sí es bien importante eh, tener consciente, ser conscientes de que todas y todos sí tenemos talentos, sí tenemos virtudes, sí podemos aprender cosas, tenemos habilidades y, y pues tiene mucho que ver con, con esto de lograr nuestros sueños, alcanzar objetivos, etcétera, ¿no? Qué lamentable que te alcance la edad y preguntarte ¿por qué no hice eso si tenía ganas?
1: Exacto. Oye, güera, y ahora hablemos de, de nuestra amiga La Tristeza.
0: La tristeza. La tristeza es la emoción, es una emoción muy importante porque una tristeza mal llevada, una tristeza que se prolonga por más de dos semanas ya es considerada como depresión, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado con la tristeza. Pero la tristeza, el mensaje que trae detrás, el mensaje, el mensaje que trae de fondo eh, es decirnos ¿Sabes qué? Ya no quiero esto para mi vida. La tristeza, fenomenológicamente, es decir, el, el lenguaje del organismo, del cuerpo humano ante la tristeza, es, un, es una forma eh, hacia adentro. Incluso cuando estamos tristes, llevamos la, cabe la cabeza y la mirada para abajo, se nos encorva un poquito el cuerpo. Esto es una invitación del cuerpo a, intro a introspectar. ¿sí? Nuestro cerebro está queriendo hacer introspección. Ese es el mensaje de la tristeza. La tristeza eh, nos lleva a hacer cambios significativos en la vida a partir de invitarnos a reflexionar, y su mensaje de fondo es ese, ya no quiero esto para mi vida, y nos hace movernos. Los grandes cambios en la vida se dan a partir de estas tristezas que nos atropellaron.
1: O sea, una tristeza es básicamente, la tristeza es la emoción, en los mayores de los casos, de alguna insatisfacción, o sea, tiene que haber una insatisfacción en la pareja o en el trabajo o en las amistades o en los papás o en uno Exacto. mismo, que también es muy importante. Exacto. Por ejemplo, uno puede estar insatisfecho del, de lo que hablamos en otro podcast de la imagen y del ejercicio así que dices ay estoy muy gordo cuerpo. ajá pues sí pues estás gordo pues estás haciendo algo o sea no nada más es ponerte triste o sea ya, no es así como que porque a todos nos pasa ¿estás de acuerdo? o sea eh, uno sí. dice yo por ejemplo que hace ejercicio como dos semanas y lo así de que ay no, no, no o sea no he hecho ejercicio ah pero el señor aturrándose sus chocorroles y sus cervezas y así entonces entonces, no, pues tengo que hacer ejercicio, o sea, sí me explico, o sea, todo tiene una razón de ser, pero pues hay que escucharnos y qué estamos haciendo. ¿verdad? Y como bien dices, o sea, sí, pues hay que estar tristes, pero también no significa eh, simplemente estar tristes, significa qué es lo que nos estás haciendo esas, ese sentimiento y qué es lo que vamos a hacer en, en acción para que Ajá. se nos vaya la tristeza.
0: Claro, tomar acción. Me encanta el ejemplo que pones de cuántas veces no nos instalamos en esta zona de confort de estar renegando, no me diciendo ay, es que estoy bien gorda, ay, estoy en esta relación donde me maltratan y no me quieren y no estoy a gusto. Bueno, si estás tan triste, ¿eh? ponte a, a hacer este trabajo de discernir, de reflexionar y, y eso, cambiar lo que, lo que ya no te nutre en este momento de la vida. Es fantástico el mensaje de la tristeza.
1: Y es que... Des comentaste, güera, que si la tristeza dura más de dos semanas, dijiste. Sí. Entonces, ¿vas camino a la depresión y esta amiga? No, esa es terrorífica, güera.
0: Es más peligrosa. Es más peligrosa eh, por mucho porque pues existen diferentes niveles de depresión. De hecho, la, eh, tenemos pendiente un podcast entero solo de depresión. Sí. Yes. Eh, pero bueno, hoy le damos una, una embarradita cuando la tristeza entonces ya duró más de dos semanas, esto se, se convirtió en depresión. Cuando te deprimes, te enfocas en las pérdidas, ya no es una tristeza más, ya es una tristeza más profunda, una tristeza que te lleva a sentir un vacío interior, a, en todas las, eh, eh, a pensar en las expectativas no cubiertas de tu vida. Esto, la, la depresión te va llevando a un sentimiento de desesperanza y falta de valor, es decir, ya se ven muchas a situaciones comprometidas, ya se ve todo tu autoestima comprometida, tu, tu estado de ánimo, no se, no se tienen ganas de nada cuando estamos en cuadros de depresión y, y es terrible. Muy probablemente, sí creo, bueno, eh, la mayoría de las personas hemos pasado por cuadros de depresión porque pues la vida es dura, el mundo es difícil y a estas alturas del 2020, muy probablemente sí, la mayoría de los que nos escuchan han pasado por cuadros de depresión. Cuando menos tenemos noción, ¿no? Las tragedias de la vida y esto. Sin embargo, el mensaje escondido detrás de la depresión nos lleva otra vez a reflexionar y a pensar y nos invita a encontrar o a restablecer el propósito en la vida. Esto implica reevaluar las cosas importantes realmente y priorizar, o sea, enfocarnos en las bendiciones y en las cosas buenas que sí tenemos y en función de eso tomar decisiones para, repito, redireccionar, nuestro propósito de vida. O sea, la
1: depresión es más intensa. Yo, yo la verdad le respeto mucho a esta amiga porque es fuerte. O sea, cuando la tratamos a tiempo, eh, pues puede salir alivianado de, del proceso. O sea, hay que... Totalmente. O sea, si es cuestiones de trabajo, relaciones, amistades, familiares, pérdidas familiares, pues hay un momento de duelo. Todos estamos de acuerdo. Pero cuando ya sobrepasa ese tiempo y realmente este, no salimos de esa oscuridad, es donde vienen los problemas, porque la depresión es algo que to a todos nos pasa. Todos hemos conocido a alguien, todos tenemos el amigo del amigo, o a la tía, o uno mismo. Este, yo claro. entré eh, yo tuve una depresión muy fuerte en mi juventud, este, con mi primer amor, y este que se sufre y luego ya te levantas y si no te levantas tú alguien te ayuda y si no te ayudas tú uno mismo también es, es muy severa tu depresión. No hay que tener miedo, hay medicamentos muy fabulosos que nos ayudan a sobrellevar. O sea, el objetivo es que ahorita hay soluciones y hay que hablarlo, no tiene nada de malo. Fíjate que yo tuve una, tengo una tía, que yo nunca había conocido la, la depresión al hasta dejarte, hasta quitarte el habla, güera. Entonces, este, claro. yo tuve una tía que entró en una depresión, pero yo no sabía qué pedo. Mi mamá me decía, no, pues es que se siente mal. Entonces, yo así como que era como un costal. ¿Sabes cómo? O sea, ella comía con nosotros porque se fue a vivir con nosotros un tiempo mientras estaba en esa etapa, estaba medicada, pero en la primera etapa antes de ser medicada, fíjate que no hablaba, o sea, era como un... Era como un fantasma, o sea, estaba presente, pero su cerebro estaba perdido. Entonces yo cuando, me acuerdo muy bien de esa imagen, y luego ya cuando ya empezó a haber cambios, y empezó a hablar, a levantarse y así, pues ya me contó mi mamá bien. Yo era un chamaquillo, ¿verdad? Pero este, eso es fuerte, o sea, es fuerte cuando estás en ese hoyo. Y es muy importante buscar la solución porque están ahí, están sobre la mesa o sea, están los medicamentos, están los doctores, está tu gente, está uno mismo, eso es muy importante, ¿eh? aunque uno vea en la oscuridad, pero está la manera de salir de ahí.
0: Totalmente, totalmente, ahorita, como bien dices, toda la información, todos los terapeutas, hay muchísimas maneras, y una vez que, a ver, eh, a mí hay una frase eh, que me encanta, esta frase que dice que esto también pasará, todo va a pasar, y una vez superada una depresión, híjole, se aprende tanto de ese lugar, son heridas de guerra.
1: Exacto, entonces, toda esa gente que hemos vivido o que hemos visto, o sea, ya estamos del otro lado, gente, ya cruzamos el lado oscuro, de, el, ya cruzamos la oscuridad o ya la notamos y estamos ahorita en un buen lugar y si no están, hay que buscar la ayuda.
0: Y aunque hayamos salido de esa depresión, siempre podemos claro. volver a caer, la vida, repito, y tú, hemos visto, Ay, sí, claro, o sea, tanta cosa que pasa, no, no sabemos qué pasa mañana, podemos volver a caer, y lo importante es eso, validar la emoción, aceptar lo que siento, atendernos, y, y ahora sí que, que buscar ayuda es fundamental.
1: Es, y esto es para todos, no discrimina.
0: Claro, claro.
1: Oye, güera, ¿y qué tal del miedo?
0: El miedo... El miedo, Martínez, fíjate que el miedo es una emoción que yo tengo muy conocida. Habemos personas que, que nos enganchamos, nos vimos conectados a cierto tipo de emoción. Yo creo que es el miedo el que, el que muchos periodos largos de mi vida lo, lo, lo he vivido. Eh, y eso está mal, o sea, no está bien dejar que un, el miedo se perpetúe pues porque ahí ya es dañino. La bondad del miedo, lo bonito del miedo, es que el miedo es la anticipación de que algo va a pasar y el miedo nos ayuda a prepararnos. Lo malo es cuando le damos demasiado poder al miedo hasta que ya nos llega a controlar y, y el miedo paraliza. Entonces, muchas de las veces por miedo, pues ya no hacemos las cosas. Es necesario solo escuchar el mensaje que nos trae el miedo entonces y continuar con la vida. Este dicho que a veces dice, bueno, si te da miedo a las cosas, aunque sea con miedo, pero hazlas. Sí, eh, lo bonito del miedo, la magia del miedo, insisto, es que nos invita a andarnos con cuidado, a hacer las cosas con cierto cuidado.
1: Exacto, o sea, simplemente el miedo es una advertencia, más no nos tiene que inmovilizar. Claro. Tenemos que seguir, ese es el chiste, ¿verdad? Totalmente. Oye, güera, mi amiga, este es el sentimiento que
0: más me encanta porque lo he escuchado muchas veces, mi amiga Chole, <risa> la soledad. <risa> Y también sentimiento que la mayoría de los seres humanos del mundo hemos experimentado. El claro. sentimiento de la soledad nos desconecta en su, en su perspectiva o en su lado no muy sano, es la desconexión, el aislamiento, ¿sí? Y esto nos lleva entonces a sentir este vacío también muy similar al de la depresión, pero con total desolación, ¿ok? Pero su mensaje entonces es invitarnos a socializar y a conectar eh, con otros. Nos invita a que podemos volver a confiar en los y las demás. Y podemos volver a socializar y a relacionarnos. Y tenemos y debemos hacer.
1: Claro, fíjate que... Eh... Yo me fui a, No sé si te acuerdas, Duera, porque ya ves que nunca sí. te en qué trabajo, pero,
0: no, este, pero... Sí, me acuerdo que te fuiste lejos. No sé en qué trabajas, pero me acuerdo qué tiempo no estuviste. Estuve...
1: Me fui a vivir, te, si te acuerdas, pero ya me di cuenta que no. Eh, a Panamá. A vivir a Panamá, exacto. Y fíjate que uno de los miedos que más me estresaban era pues, no tener amigos, o sea, estar en un departamento solo, este Sin amigos, sin salir Porque una cosa era ir de trabajo Una semana, dos semanas Pero ya vivir Y entonces ahí tuve o sea, me acuerdo claramente mi primera, porque a mí me gusta salir, como tú bien sabes, güey, espero que la gente sí. que me siga se dé cuenta que me gusta la salidera y me gusta la tomadera y todo lo que termina en era.
0: En pandemia.
1: Entonces, <risa> en pandemia también, no se crean todas <risa> las Sí, 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 con cubrebocas. Este, Entonces me, me preocupaba, entonces me dio miedo porque dije, ay, qué, qué patético, qué, qué naquito andar solo ahí en la vida, <risa> y en un bar te vas a sentar en la barra, te vas a sentar en una mesa para tres sillas, solo, vas a hablar solo, o sea, ¿qué? Y entonces, un fin de semana, porque solo aguanté uno, no salí, y entonces, al siguiente dije, no, ya, ya, mortísimo, y ese váyase y siéntese y no pasa nada. Y pues así empecé. O sea, me fui a un bar que estaba cerca de mi departamento. Era como un, un pub y, este, y me senté en la barra. Y obviamente, pues como principiante, como José como José, José. José José es una referencia de tomador, ¿eh, muchachos? este el José José, pues empecé a hablarle al bartender porque pues me empezó a ver ahí. Y fíjate que ahí conocí a una, una de mis mejores amigas de Panamá que este Carmencita que espero que algún día este, me escuche porque pues perdimos contacto ¿eh? porque pues, ella es de Panamá yo me quedé acá y así pero ahí la conocí fíjate la conocí en el bar un día ella estaba esperando y se sentó en la barra y empezamos a platicar, me dijo tú no eres de aquí y así y desde ahí ella empezó a ser mi amiga y luego ya empecé a conocer a uno de Puerto Rico y a uno de Costa Rica y empezamos a hacer nuestro grupito y fíjate y todo es quitándonos el miedo, esa frustración cuando me quedé encerrado en un departamento y pues a no alimentarnos y sobre todo pues esa chole que nos mueve, de que no nos quiere. O sea, yo puedo convivir <risa> conmigo mismo, pero no tanto.
0: <risa> qué padre, qué padre cómo, cómo esta narrativa, cómo lo fuiste a solucionar, o sea, decirte, a ver, ya basta pues, y tengo ¿verdad? que tomar acción, o claro. sea, justamente hiciste esto, escuchaste el mensaje de la, de la, de la emoción, te permitiste sentirlo un en fin de semana, ok, va, eh, pero pues al final de cuentas, escucho que... Eh, pues no resultó tan malo, ¿no? Al final fuiste, socializaste, aprendiste un montón de cosas de otras culturas, etcétera.
1: Claro, pues así es, cuesta, güera,
0: pero vale la pena y hay que arriesgarnos. Qué padre, Mortis. Aquí sí lo que, eh, lo, pues lo que se recomienda es que en todas las emociones... Eh, debemos, eh, es, se, se invita pues a aceptarlas, a escucharlas, porque pues eso, tienen un mensaje. Evidentemente, no nos da este primer podcast de emociones para, para hablar de todas. El, en el idioma inglés, claro, en el idioma inglés, nada más hay 3000 palabras que... Eh, que definen emociones. Entonces nos faltan un montón. Sí, nos vamos a muy ir muy a, popular, a narrar... Sí, a narrar las, las como las más importantes, pero uh, el día de hoy uh, con esto vamos cerrando hasta aquí, hasta, hasta la soledad. Eh, Invitando y recomendando que esto de que hay que renunciar al patrón negativo de comunicación con nosotros mismos, esta reticencia, a sentir la emoción, pues, pues nos hace más daño. Entonces se trata de aceptarla, escuchar su mensaje y actuar en consecuencia. Y voy a cerrar con una frase de Benjamin Franklin. Uh, Mortis que dice, aquellas cosas que duelen siempre enseñan. Con esto me despido, mi Instagram Adri Güera y tenemos el Instagram de Terapeando que es Terapeando- Güera y Mortis. Yo también
1: me despido, güera, un placer, como siempre, güera, y gente, nos escuchamos en el siguiente episodio. A mí me pueden encontrar en Instagram como mortis777 y en Facebook como mortismx, y pues igual, güera, o sea, como comentaste con tu frase matona, todos los sentimientos hay que escucharlos, así como escuchamos, güera, a nuestras parejas, a nuestra mamá, a nuestros jefazos, al vecino, a todos, hay que escuchar a los feelings, hay que escuchar los sentimientos. Claro nos vemos gente, bye buena gracias por ti,
0: bye